0: Hay un secreto a voces en el mundo del fútbol. Las audiencias de los partidos televisados llevan años bajando. No es que a los jóvenes no les guste el fútbol. Es que ahora prefieren vivirlo de maneras muy diferentes. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Todo por el fútbol, pero sin el fútbol. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Ya es viernes, bien. Y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendamos un podcast por si te apetece escuchar algo nuevo el fin de semana. Entra en podimo.es barra Lia y te regalamos 60 días gratis de Podimo.
2: Hola, Vlad. ¿Qué tal? ¿Estás ya por el rico Pérez?
3: Sí, estoy
2: vale, pues estoy de camino. Ahora nos vemos, ¿vale? Que estás por la puerta cero. Sí,
3: justo.
2: Vale, pues nada, ¿eh? yo creo que en 10 minutos o así estoy por allí, ¿vale?
3: Perfecto, vale. Gracias.
2: Venga,
1: hasta
0: ahora. Dejamos a mi compañero Marcos García Santonja de camino al estadio de fútbol del José Rico Pérez donde juega el Hércules y mientras llega, ya veréis para qué, vamos a escuchar otra cosa.
1: Hola a todos. ¡Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos!
0: Es Luis Enrique, el que ha sido seleccionador de España durante este Mundial. Se ha abierto un Twitch, un canal de vídeo en directo para que la gente pueda escucharle durante horas o incluso hacerle preguntas directamente. Más allá de las polémicas que ha traído ese canal, es un intento para contener una sangría. Un fenómeno evidente del que ni la prensa deportiva ni tampoco los dirigentes del fútbol hablan demasiado. Pero sí que les preocupa. Los jóvenes ven cada vez menos fútbol. Este es Gerard Piqué, recién retirado del FC Barcelona, intentando imaginar nuevas maneras de solucionar esa fuga de jóvenes del fútbol televisado.
4: 90 minutos me parecen muchos. Y ahora es la gente cuando dice, ah, no podemos bajar los minutos. Vale, no los bajemos, pues busquemos normas que sean más entretenidas. La sensación que tengo es que el producto en sí está anticuado, que les cuesta mucho más atraer a, a, al público claro. joven.
0: Los streamings de Luis Enrique han llegado a tener cientos de miles de personas conectadas a sus directos. Eso significa que a la gente sí le interesa el fútbol, pero sin tanto fútbol. Te pongo otro ejemplo. Yo tengo una liga con amigos en una aplicación del móvil donde mis jugadores de mi equipo puntúan en función de lo que hagan en la vida real los jugadores de fútbol. Es un comunio, para el que sepa de lo que estoy hablando. Le dedico más tiempo a eso que a ver fútbol. Carlos del Castillo, compañero especializado en tecnología del diario.es. Hola.
5: Hola, ¿cómo estáis?
0: Carlos, la sensación que tengo es que se está generando un fútbol sin el fútbol. Y que no solo pasa con el fútbol, que la competencia por el ocio está virtualizando nuestras aficiones. Hay tantas alternativas... Que las clásicas pierden fuelle.
5: Sí, yo creo que esto es una cosa que estamos pudiendo ver especialmente en el mundo del fútbol, donde el entretenimiento que se ofrece en el mundo físico es decir, sentarse a ver un partido de fútbol es cada vez menos atractivo para los jóvenes, pero eh, en cambio el negocio que hay alrededor del fútbol en el mundo digital sí que les atrae, por ejemplo hemos visto hace muy poco un partido retransmitido en Twitch, que es una plataforma de consumo eh, principalmente de joven entre youtubers españoles y franceses. Hay negocios que sí que son bollantes, pero que cada vez tienen menos que ver con lo que significa sentarse a ver un partido de fútbol. Esto es una cosa en la que la propia industria del fútbol, los actores tradicionales, es decir, los clubes, se han dado cuenta de que esto está ocurriendo así, de que su producto principal, que es pues, retransmitir partidos de fútbol, es cada vez menos atractivo para los jóvenes. Y lo están viendo precisamente en que sus cifras de negocio caen, caen sus cifras de audiencia, pero sin embargo, el dinero que obtienen otros actores, pues, por ejemplo, los videojuegos de simulación de fútbol, o estas nuevas iniciativas de cromos en NFT que se compran con criptomonedas, eh, sus beneficios aumentan. Carlos del Castillo, gracias, abrazo. Gracias a vosotros.
0: Con este fenómeno ya definido, vamos a ver un ejemplo de cómo nuestro concepto de ocio, de espectáculo público, nuestras pasiones y hasta nuestra identidad se están transformando. Vamos a Alicante a ver si Marcos García Santonja ha llegado ya al Estadio del Hércules.
2: Hola Juan Lú, acabo de llegar, acabo de aparcar frente al Rico Pérez, un sitio en el que yo he estado mucho viendo al Hércules. En fin, hoy no te voy a contar esa historia, porque me he venido aquí para ponerte un ejemplo de cómo hay una generación que es capaz de idolatrar a personajes virtuales. Bueno, hay casos de bandas de música generadas por ordenador que no existen en realidad, aunque claro, llenan conciertos y eso sí es muy real. Bueno, yo he quedado con un chaval que es fan, es muy fan, no ya de un futbolista, sino del personaje del videojuego de fútbol que lleva el nombre de ese futbolista y tiene su cara y en teoría juega como él. Este chaval, eh, bueno, nunca había visto jugar al futbolista real, eh, que además es un jugador de categorías inferiores, no lo conoce mucha gente. Pero casi por casualidad empezó a usarlo siempre en el videojuego y ahí empezó todo. Mira, ahí le veo ya, vamos con él. Hola Vlad, ¿qué tal? Muy buenas Vlad, estoy aquí porque yo me he enterado por Twitter de una historia que tiene que ver contigo y que tiene que ver con un futbolista del Hércules por eso estamos aquí, frente a Rico Pérez eh, en concreto hablo de Jack Harper al que creo que tú conoces desde mucho antes de llegar al Hércules, de llegar a Alicante y que no le conoces especialmente por lo que ha hecho en el fútbol real explícame esto
3: Sí, a ver, suena gracioso, suena incluso como una broma pero sí, yo le, le conozco desde hace varios años le conocí por primera vez en el FIFA 16, la verdad. <risa> Hice un modo carrera con un amigo, con el Málaga, y delantero estrella, delantero titular era Jack Harper. Me acuerdo perfectamente que nos llevó a la gloria, siendo pichichi en segunda división, eh, subiendo a primera. Jugábamos la Champions y fue máximo goleador también en esa Champions. Y la verdad es que, pasando del juego a la vida real, me enteré de que llegó aquí y para mí fue la máxima ilusión de, del mundo, la verdad, conocerlo en persona.
2: Pero claro, ¿hasta qué punto él te ha dado o tú le has dado a él? ¿Por que al final, eh, sí, tú lograste cosas en el FIFA con él como jugador, ¿no? Pero ese jugador con su avatar le controlabas tú. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo explicamos esta contradicción para el que no sepa nada de lo que es el FIFA?
3: Bueno, a ver, sí que es verdad que al fin y al cabo en el juego lo controlo yo, pero a la vez cada jugador tiene su propia calidad, por así decirlo, y las dos cosas se juntaron entre el mi control y su calidad, las dos cosas se juntaron y conseguimos los logros que conseguimos los dos.
2: Y genera admiración en ti hasta el punto de hacerte
3: un tatuaje. ¿Me lo puedes enseñar? Sí, claro. Aquí está en el mulo derecho... La verdad es que sí, es una admiración que ha sobrepasado cualquier otra, la verdad. ¿Cuándo te haces este tatuaje? El 26 de septiembre, para ser exactos.
2: Es decir, que es a raíz de que llegue al Hércules, entiendo que le pides un autógrafo.
3: Claro, era el partido amistoso contra el Castellón, me quedé esperándole fuera, venía con un amigo, ese amigo se fue, tenía prisa, y la verdad que sentía unos nervios increíbles, como si estuviese viendo al máximo ídolo que tengo en mi vida, que fácilmente podría ser él, sin exagerar. La verdad puede sonar a exageración, pero sinceramente no, no lo es y le pedí un autógrafo en una camiseta suya que tengo cuando jugaba en el Villarreal B y a los dos días me fui a mi tatuador y dije, hámelo, por favor. Digo, lo necesito.
2: ¿Quieres que intentemos llamarle a ver si hay suerte y nos coge el teléfono? Ojalá, ojalá, la verdad es que sí. Hola, muy buena. Hola, Jack Harper. Yo. Hola, ¿qué tal? Eh, soy Marcos, eh, del Diario.es, estoy aquí con, con Vlad. Eh, creo que os conocéis, pero bueno, os invito a que os saludéis igualmente.
3: Hola, Harper, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Vlad? ¿Cómo estamos? Todo bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, bien. Aquí, tranquilo.
2: Estoy ya en el partido el fin de semana. <risa> bueno, Jack, eh, le contaba a Vlad que a mí me llamó mucho la atención eh, su historia, aunque podríamos llamarlo vuestra historia, ¿no? porque al final creo que es muy llamativo ¿no? Que la, la admiración que él siente por ti y la razón por, por la que es. ¿Tú cómo te enteras de esta historia? ¿Cómo te llega a ti por primera vez?
4: Bueno, me, me lo contó él. Bueno, al principio no, no le eché mucha cuenta. Al final fue una persona que vi fuera del campo y tal y había visto un mensaje creo que en las redes sociales y tal y luego cuando me enseñó el tatuaje el gesto pues al final es alguien que claro va a saber quién es para toda la vida y lo tendré en cuenta siempre
2: No sé cómo os llega pues ejemplos como el de Vlad o, u otros tantos ¿no? porque al final os dedicáis a esto en vuestra vida real, eh, es vuestra profesión vuestro día a día, os pagan por ello pero luego existen unos avatares eh, que otra gente puede controlar y que incluso llegan a, a causar admiración eh, ¿Esto cómo lo gestionas tú? Yo la
4: primera vez que salí en el FIFA Fue uno de los años que estaba Así un poco viciado Y, y lo primero que hice fue jugar conmigo mismo Eso fue una ilusión desde pequeño Y, y también me llegan muchos tweets De gente que hacen carrera en fútbol Manager Que hacen carrera contigo En el juego y... y te dicen hasta qué año te jubilas, hasta cuántos goles metes en tu carrera en el, en el mundo ficticio, este, así que es gracioso. Y luego tengo sobrinos y tal que juegan al juego
2: y me mandan fotos de cómo aparezco en el juego y tal, que bueno, así que es gracioso. Oye, y te lo pregunto directamente, ¿tú qué parte de mérito te das en los logros que ha conseguido Vlad contigo en el FIFA? Bueno, me he enterado
4: que he sido, que he sido pichichi en grandes ligas y tal, así que, uah, Es gracioso, es gracioso, así que intentaré meter este año los mismos goles que, que haya metido en el juego, ese sería es, es
2: el objetivo. ¿Algo que le
3: quieras contar o que le quieras decir a, a Jack, Vlad? A ver, nada, él ya lo sabe todo, yo ya se lo dije muchas veces, para mí es un placer, un muy gran honor el poder haberlo conocido aquí, el poder hablar con él, el poder verlo cada fin de semana, darle las gracias por todo lo que ha hecho indirectamente sin él saberlo aún, y ojalá este año nos lleve al ascenso y marque muchos goles y que me dedique uno cuando pueda.
2: Bueno, Jack, queda ¿qué, queda ¿qué tenemos que decir a esto?
4: Eso queda, eso queda pendiente, lo de lo del gol eh, Pero a lo otro, pues para mí es un orgullo Al final eh, sabemos que somos gente que estamos metidos en el mundo del entretenimiento Y, y, y sabes que hay gente que piensa así de ti uh, Al final es una motivación más para triunfar y para, y para ser un ejemplo dentro y fuera del campo Así que muchas gracias por tus palabras y vaya no cambiaré, es un orgullo saber
3: estas cosas. Muchas gracias Harper, más de lo mismo y mucha suerte este fin de semana.
4: Un abrazo Jack,
2: hasta luego. Hasta luego. Vlad, eh, vamos acabando, eh, esto va más allá del fútbol, eh, de alguna manera, ¿no? Tiene todo que ver con el fútbol, es un futbolista, a ti te gusta el fútbol. Pero también estamos creando un mundo del fútbol que va más allá, un fútbol sin el fútbol, por así decirlo.
3: Sí, bueno, claro, o sea, Harpe, por ejemplo, yo como tal, hasta que no llevo aquí, no lo vi jugar en ningún momento. Jugaba en segunda división, cayó después en primera RF, por así decirlo, segunda B lo que era, y no conseguí verlo futbolísticamente, el cómo era, jugando, hasta que llegó aquí, lo que, lo que dije. Y me enamoré de él, por así decirlo, por su tipo de juego, por su tipo de persona, sin conocerlo. Así que sí, es un fútbol sin fútbol, básicamente. Es un futbolista, podría ser como otro cualquiera, pero que llegó a mi corazón y me tocó muchísimo y sigo jodidamente enamorado de él.
2: Vlad, mil gracias por contarnos eh, tu historia. Un abrazo muy
3: fuerte. Muchas gracias por la invitación. Un, un abrazo.
1: Y antes de marcharnos... Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo de Podimo, un placer siempre aparecer por aquí para hacerte una recomendación y esta semana estoy muy contento porque es una de mis cosas favoritas del mundo, la ficción sonora, en la que adentrarte en una historia, en la que ponerte por favor unos auriculares y disfrutar de una manera brutal de la primera vez que Javier Sierra se pone al frente de una ficción sonora y donde viaja en el tiempo para interrogar a la historia y nos deslumbra con un relato tan evocador como misterioso. Se llama El regreso de Tutankamón y ya tienes disponibles los dos primeros episodios en Podimo. No son los únicos, así que no te preocupes porque te vas a quedar con ganas y la semana siguiente tendrás otros dos y la siguiente otros dos. Pero como sé que te gusta, te dejo un pequeño avance de lo que significa El regreso de Tutankamón para Podimo, para Javier Sierra, para el equipo de Ecosmedia y para Planeta.
2: Soy escritor de novelas de aventuras y enigmas del
1: pasado
2: Le doy mi palabra de que guardaré su confidencia hasta la tumba Yo diría que todo esto se parece bastante a una maldición ¿No le parece increíble?
0: El regreso de Tutankamón Una serie escrita por Javier Sierra
2: ¿Le ¿ve usted algo? Sí, cosas maravillosas
1: pues sí, sí, brutal, ya te avisaba. El regreso de Tutankamón, ya disponible en Podimo, la primera ficción sonora escrita y protagonizada por Javier Sierra. Ya sabes que desde el enlace podimo.es barra al día tiene 60 días gratis que te regalamos siempre que te suscribas por primera vez en Podimo a través de ese enlace. Así que recuerda, podimo.es barra al día.